0: Всем добрый день, Александр Валюнин в прямом эфире и добро пожаловать в пятнадцатый эпизод моего подкаста. Прошло больше полугода с последнего эпизода, в котором я рассказывал про разговорный гипноз, про то, что разговорный гипноз никогда не был скрытым или не предназначался для какой-то скрытности и на полгода и даже больше я взял паузу и понял, что Стоит вернуться к подкастам, потому что в них можно сказать больше, чем видео, на которое я делал акцент в эти полугода, и подробнее, чем видео. Поэтому это 15 эпизод и первый эпизод в таком новом Reloaded формате, в котором я намного более расслабленно и э, с большей импровизацией буду рассказывать о тех вещах, которые я считаю важными и которые вам, как моим слушателям, будет полезно знать, если предыдущие эпизоды я достаточно четко планировал и прописывал, то с этого момента я хочу сделать акцент на более свободной такой, как будто бы беседе с вами, и я думаю, этот формат будет интереснее, живее и полезнее в конечном счете для вас, чем может быть раньше. По крайней мере, на новом уровне, потому что все развивается и растет так или иначе. И там, где вы будете слушать этот эпизод, поставьте, пожалуйста, потом какой-нибудь лайк, дизлайк, комментарий. Дайте обратную связь. Скажите, нравится вам это, не нравится, полезно, нет, чтобы вы добавили, изменили. Может быть, вы предложите сами какие-то темы, и я сделаю эти... Подкасты максимально полезными, максимально интересными для вас. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о, о вечном, о гипнозе, о гипнотерапии, разумеется, потому что я понял одну важную вещь. Я понял, что я очень долго делал акцент на гипнозе. Моя моей миссией было показать, что в гипнозе нет ничего мистического и страшного, потому что все те пока еще темные люди, которые считают, что в гипнозе кто-то выдает тайны, или в гипнозе теряется контроль, или в гипнозе человек ничего не слышит или не контролирует, не касаются гипноза вообще, потому что они его неправильно и зря боятся, но я осознал следующее, что даже убрав у людей эти страхи, я не убрал страх перед гипнотерапией, потому что получилось и как выяснилось, что Многие люди не боятся гипноза, стали воспринимать гипноз как нормальное состояние и и начали понимать, что в нем ничего нет опасного, но стали бояться другого, а именно самой работы, которая делается в гипнозе, какого-то внушения, влияния, перепрограммирования, воздействия на их мозг и всех вот этих вот опять же страшных вещей, которые не относятся к к грамотной профессиональной гипнотерапии. Об этом я хочу сегодня рассказать. То есть о том, что непосредственно происходит в гипнотерапии что именно я делаю. Да? Потому что люди думают, что я погружаю человека в гипноз и что-то ему внушаю, кодирую, как-то забиваю голову какими-то страшными убеждениями или какими-то ненужными установками, которые могут быть опасны и т.д. и т.п. И давайте я расскажу, почему это не так. Потому что в гипнозе я делал определенную вещь, конкретный процесс, который позволяет освободиться от глубокого подсознательного негатива. И важно, чтобы вы, как слушатели, как возможные клиенты гипнотерапии в будущем, понимали, что вас может ждать на сессии гипнотерапии. Как всегда, чтобы говорить о гипнотерапии, важно кратенько упомянуть, что такое гипноз. Опять же. Много информации у меня есть на канале, есть подкасты, много разных статей, много много полезных ресурсов, и я понял, что даже формальное официальное определение гипноза, которое используется в США, все равно как-то сложновато заходит у людей. Я называю гипнозом обход критического фактора и установление допустимого избирательного мышления то есть обход фильтрационного механизма, который находится между сознанием и подсознанием и сравнивает новую информацию со старой. И когда этот фильтрационный механизм временно не активен, то есть firewall метафорический такой временно выключен, есть возможность создать в подсознании напрямую, не в аналитической сознательной части, а в подсознании нужные убеждения, нужные идеи. Важно, что они допустимые, да? то есть допустимые для самого человека, для клиента, не для меня, да? не для кого-то другого. И это определение все равно нуждается в объяснении, в интерпретации, что такое критический фактор, что такое допустимость избирательное мышление. Я предлагаю вам новое определение, которое намного проще и спокойнее. Гипноз – это создание позитивного желаемого изменения без внутреннего сопротивления. Вот все, чем является гипноз. Гипноз позволяет убрать внутреннее сопротивление. Что такое внутреннее сопротивление? Это реакция несогласия и противоречия новым идеям, которые вы хотите принять. Представьте, что вы боитесь Чего-то. Или, вернее, у вас есть какая-то тревога, которая возникает в похожих ситуациях. Возникает какой-то стимул во внешней жизни, и вы ощущаете какое-то неприятное ощущение беспокойства, дискомфорта или стресса. Если вы себе скажете, что вы больше не боитесь ничего в таких ситуациях, что «я чувствую себя спокойно, расслабленно в этих ситуациях, я собрано или я уверен, я чувствую себя хорошо», вы ощутите сразу лавину негативных мыслей внутри своего сознания. А именно, как такое возможно, это бред, я же всю жизнь боялась, или я всю жизнь переживал, как я могу что-то себе такое сказать и поменяться, какой-то бред, все это не работает, пойду лучше выпью, покурю, куплю, поем, поработаю, не знаю, поделаю что-то еще классический, вот этот вот механизм воспроизведения, отвлекающего поведения на негативное ощущение внутри. Нам нужно отключить это внутреннее сопротивление, нам нужно временно сделать его неактивным. И именно это делает гипноз. В гипнозе вот это, вот это внутреннее сопротивление, этот внутренний монолог или диалог с самим собой временно отключается. Поэтому гипноз ощущается как состояние некой пустоты в голове, ощущение комфортного расслабления, в котором нету постоянного жужжания всех этих разных мыслей в вашем сознании. Когда это противоречие, постоянный комментатор, этот внутренний, отключается, это дает возможность более глубокой части вас, то есть вашему «я» за пределами того, что вы привыкли считать собой в плане каких-то установок, мнений, реакций и так далее, это более глубокая осознанная часть вас способна выбрать и принять какие-то идеи и ассимилировать их намного глубже, чем просто мысль на уровне идеи в голове. Но опять же, этого недостаточно для глубокого настоящего изменения, и к нему я сейчас подойду. Но помните, что сам гипноз – это не какая-то сила. Да, это не воздействие какое-то. Да? Люди боятся воздействия. Кто хочет, чтобы на них воздействовали? Кто хочет быть под гипнозом? Никто не хочет быть ни под чем, разумеется. Гипноз это не сила, это не воздействие, это не влияние, это не подчинение. Гипноз это состояние. Запомните это это очень важно. Гипноз это не сила. Гипноз это состояние. Это ваше состояние, в котором критический фактор обходится и отсутствует временно временно отсутствует, пропадает. Вот это ненужное, мешающее внутреннее сопротивление. Сам гипноз ничего сам по себе не лечит, потому что гипноз не является какой-то техникой самой по себе. Опять же, как состояние он просто имеет свои характеристики, как любое другое состояние, но в нем ничего магического не происходит. Сам гипноз полезен сам по себе, потому что он ассоциируется и несет вместе с собой очень глубокое расслабление. И когда вы погружаетесь в глубокий сонамбулизм, ваша нервная система очень глубоко расслабляется. И физически, и умственно. И просто сам факт такого расслабления положительно влияет на всю вашу систему, на все ваше «я». То есть все проблемы, как известно, от нервов и от стресса, и временное очень глубокое расслабление позволяет вашему естественному иммунитету и защитным функциям механизма восстановиться лучше, чем если вы и быстрее, чем если вы находитесь в стрессе или в каком-то постоянном напряжении. Но этого временного расслабления, даже глубокого и приятного, недостаточно для того, чтобы создать глубокое, полноценное, настоящее изменение на всю жизнь, избавиться от проблемы, от которой человек хочет избавиться, и за избавлением от которой он ко мне обращается. И здесь мы подходим как раз к, самому, к самой теме гипнотерапии, то есть мы погрузили человека в гипноз. Вернее, сам человек погрузился в гипноз, потому что любой гипноз – это самый гипноз. Человек погрузился в гипноз с моей помощью, просто следуя моим указаниям, сделав то, что я просил человека сделать. Я проверил сомнобулизм, дал человеку понять, что он сомнобулизм или она. И что же мы делаем дальше? Самый важный вопрос – что же делать дальше? И это, к сожалению, вопрос, на который очень многие специалисты, так называемые, не имеют ответа. Те, кто проходит курсы эриксонского гипноза, каких-то техник гипноза в НЛП, которые там, разумеется, тоже есть, другие какие-то системы, не знают, что делать дальше. У них нет системы, нет воспроизводимого подхода, определенной методологии, которая позволяет взять живого человека, настоящего, который никакого отношения не имеет ни к вам, ни к гипнозу, ни к чему, а просто хочет решить свою проблему. И нужно знать, как помочь этому человеку от нее избавиться. И вот что делаю я. И какое понимание я хочу создать в ваших умах и в вашем сознании? Я ничего не внушаю. Я ничего не навязываю и не меняю. Потому что смотрите, как получается. В гипнозе, это важный момент, который надо упомянуть, прежде чем я объясню чуть подробнее. В гипнозе есть две категории техник. Есть работа с прямым внушением и есть глубокие техники гипноанализа, и основанные на генерации инсайтов и на глубоком изменении внутренних убеждений. Сейчас я расскажу поподробнее. Значит, техника работа с прямым внушением э, предполагает просто загрузку определенных идей в подсознание. Это может быть прямое внушение, то есть ты чувствуешь себя спокойно там-то, или это может быть косвенное внушение Эриксоновское Я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем, оглядываясь назад, вы заметите, насколько вы чувствуете себя легче или спокойнее или то и другое вместе. Вот это лабуда, которую я лично не очень люблю. Это работа с внушением, просто внушением. Проблема внушения в том, что оно выветривается всегда. Внушение наполняет просто подсознание сверху вниз, входя в более глубокие уровни разума и цепляясь там на уровне новых реакций. Но проблема в том, что если у человека есть так называемая психотравма, то есть какая-то причина, какой-то очаг негативной эмоции и установки, которые постоянно воспроизводится в ответ на стимул, такое внушение будет иметь временный характер, оно выветрится. У кого-то оно может долго зафиксироваться, у кого-то оно может выветриться быстро, у кого-то где-то посередине э, держаться чуть дольше, чуть э, меньше, но оно уйдет, потому что если у человека есть э, причина проблемы, она почти всегда есть, если человек долго жил с проблемой, нужно убрать саму эту причину, поэтому... Техники прямого внушения имеют свое место в определенных контекстах, но они не очень эффективны. Поэтому, когда люди говорят, я им что-то внушаю и так далее, я ничего не внушаю по двум причинам. Потому что, во-первых, это не очень эффективно, я делаю много более эффективные вещи. А во-вторых, человек имеет полный контроль над внушением. Помните, гипноз не дает никакой власти ни над кем. Если бы гипноз что-то давал, какую-то власть и контроль, самый лучший гипнотизер в мире был бы давно властелином этого мира, и все были бы его рабами, и мир бы выглядел бы по-другому. Но мир выглядит таким, так как он выглядит, и никто сейчас владеющий гипнозом всем миром, как нам известно, пока на данный момент не управляет, потому что гипноз не дает никакой власти на сознание. И когда вы озвучиваете внушение человеку, человек может его не принять, может его откинуть, может его отбросить, даже если он в глубоком гипнозе. Помните, глубокий гипноз. Что такое глубина? Уже никуда не погружаетесь под землю или в воду, правильно? Глубокий гипноз это повышенная восприимчивость. Чем глубже гипноз, тем больше восприимчивость. Да? То есть тем, больше, более сложные, тем более сложные внушения человек может принять, и тем глубже он может принять их в свое собственное подсознание. Приняв эти идеи в подсознание, Человек может их отбросить также, когда он захочет. Или опять же, он их примет, но может принять не глубоко, и не так, как надо, и не связать их с какими-то другими конфликтами. И опять же, внушение будет вымещено через какое-то время, даже если оно будет принято. Поэтому, подытоживая блок с внушением, есть много вещей, полезных вещей, которые может делать с внушением, но это не даст глубокого изменения, не даст глубокого результата, который останется навсегда и который можно легко проверить. Поэтому я делаю акцент на техниках гипнотерапии, на техниках гипноанализа. Эти техники сводятся к трем простым шагам. Это поиск причины проблемы. Во-первых, проблем может быть несколько и причин может быть несколько. Поэтому это никогда не делается за одну сессию. Поиск причины, нейтрализация этой причины, корректировка убеждения, которое привело к негативной эмоции, умножалось, усиливалось и привело к проблеме изначально – Это нужно убрать номер один. Вторая часть – это гармонизация и устранение негативных эмоций, потому что так или иначе в убеждении и в его изначальном формировании какие-то люди, скорее всего, сыграли свою роль. И в усилении этой эмоции также другие люди сыграли свою роль. И это сопровождается всегда ощущением гнева, обиды и раздражения. Помните, что любой дискомфорт – будь то страх, гнев или обида, или чувство вины, или что угодно, побуждает человека к замещающему поведению. Мы так запрограммированы, никому не хочется испытывать дискомфорт. Поэтому человек будет уходить и стремиться уйти от нежелательной эмоции в какое-то отвлекающее поведение. Поэтому мало устранить сам страх или саму причину проблемы, некорректную установку в подсознании, необходимо нейтрализовать смежные эмоции. Это второй важный этап. И третий важный этап – это гармонизация внутренних конфликтов. Потому что когда возникает неверное убеждение, подсознание начинает его изолировать. То есть человек ощущает дискомфорт и подсознание начинает изолировать негативную эмоцию и связанные негативные ситуации какими-то механизмами контроля и защиты. Это могут быть панические атаки, это могут быть какие-то отвлекающие вещи вроде выдергивания волос или обгрызания ногтей или э, желание выпить, закусить, э, съесть мороженого, сладкого, чего угодно. Эти внутренние конфликты нужно гармонизировать, потому что, помните, подсознание очень ленивое, и оно стремится оставить все как есть, оно не желает, неохотно, неохотно меняется. Поэтому можно убрать причину проблемы, можно убрать негативные эмоции, но если оставить внутренний конфликт, проблема будет поддерживаться. И кроме того, такой пункт 3.5. Вернее этап три с половиной, иногда возникают вторичные выгоды и вторичные выгоды тоже нужно прорабатывать и убирать, потому что если человек жил в проблеме долго и привык, что его жизнь крутится вокруг проблемы, то может быть сложно и страшно выходить в другой вообще мир и жизнь и формат этой жизни. Это тоже нужно гармонизировать и найти правильный выход из этой ситуации, которая просто находится за одну сессию. Но такое бывает, это тоже нужно уметь делать. Но смысл в чем, что я никому ничего не навязываю. Для того чтобы нейтрализовать эти эти причины и эмоции, необходимо провести человека через определенный процесс. И проводя его через определенный процесс, я провожу его просто через структуру. То есть, по сути, веду его как будто бы такими невидимыми стеночками в нужную сторону. Наполнение внутри этих стеночек, контент, человек заполняет сам. Нужно уметь это делать и... Это определенный, опять же, навык, и этому обучают в Штатах, и это профессиональная гипнотерапия. Сейчас нет времени говорить, как именно это делается, но смысл в том, что я веду человека определенной структурой, а не какой-то своей интервенцией. То есть человек сам поднимает информацию своего подсознания, он сам озвучивает свое убеждение, клиентка сама озвучивает эмоции, сама называет или проявляет в своем подсознании определенных обидчиков и какие-то события, которые побудили к появлению чувства вины и так далее. То есть сам контент контент проблемы наполняется клиентом изнутри сознания клиента, а не из моего мнения, не из моей картины мира или не из моих каких-то убеждений. Поэтому для того, чтобы кратко подытожить это почти 20-минутное это 20-минутный рассказ про гипноз и гипнотерапию. Помните, что когда человек погружается в гипноз, все, что происходит, это временное расслабление внутреннего сопротивления. Сопротивление, которое мешает же самому человеку. Но даже с расслаблением этого внутреннего сопротивления человек все равно имеет полный контроль над тем, что проходит в его подсознание или нет, потому что он все слышит и может отбросить любое внушение или идею. Поэтому внушение не очень эффективно. Надо знать, как его делать, и я буду этому, кстати говоря, учить на мастер-классе, который у меня состоится в декабре. Посмотрите на моем сайте www.valuinghypnose.com слэш хипнотайс или в разделе обучения продвинутой техники гипноза, это мой авторский мастер-класс, он будет очень интересным, это однодневный интенсив 9-часовой, где вы научитесь гипнотизировать и работать с прямым внушением в глубоком сонабулизме. Это надо уметь делать. Но, как я сказал, у прямого внушения есть масса интересных э, применений, но и ограничений в том числе. И поскольку ко мне приходят люди с серьезными проблемами, я веду их через определенные техники гипноанализа. Веду их структурно, веду их определенными рамками, контент внутри которых наполняют и предоставляют они сами. И это помогает избежать моего какого-то мнения или... Моей картины мира и влияние этой картины мира на человека. Это помогает избежать каких-то лишних обсуждений или какой-то лишней работы с какими-то ситуациями, которые не относятся к проблеме. Это очень быстрая, очень отполированная система, которая проявляет только ту информацию, которая нужна для того, чтобы нейтрализовать проблему. И... Сам гипноз и сомнамбулизм и возможность редактировать свое восприятие в этом состоянии позволяет сбалансировать и гармонизировать эти ранние временные ошибки с нынешним пониманием взрослого уже более осмысленного человека, который понимает, что для проблемы нет никаких реальных причин. Вот в двух словах, в первом приближении, я не знаю, стало ли вам понятно или, может быть, наоборот, стало запутаннее и непонятно, что именно я делаю. Я никому ничего не внушаю, я ни на кого не влияю, я не колдую ни над кем, я веду просто человека через определенный процесс. И в этом процессе человек, клиент, все делает сам по большей части. И проходя через этот процесс, естественным образом гармонизируется тот диссонанс и конфликт, который был между сознанием и подсознанием. И в результате получается гармония, внутреннее согласие, принятие, покой и возможность двигаться в своей жизни дальше. И в этом красота гипнотерапии, потому что никакая другая система, метод или подход не способны так быстро, с такой скоростью, создать настолько глубокое, настоящее изменение на уровне подсознания. Я надеюсь, что этот эпизод и формат этого эпизода внес некую ясность вам, или добавил ясности в понимание этого процесса. Впереди будет еще много таких эпизодов, которые, как вы могли заметить, может быть длиннее, чем раньше, и есть очень-очень много информации, которую я могу и хочу, и поделюсь с вами, чтобы вы понимали, что такое гипнотерапия, почему это самое лучшее, что можно придумать в личностном изменении, и впереди очень много интересных фактов, которые позволят вам это осознать для себя. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, опять же, поставьте лайк, комментарий, напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Дайте какую-то обратную связь, она мне будет очень полезна и интересно. Люди движутся в сторону понимания своего подсознания, что очень важно, и мне очень приятно это наблюдать. Я надеюсь, что моя работа и та информация, которой я делюсь, помогает людям сделать свою жизнь лучше и счастливее. И опять же, впереди еще много-много интересной информации, о которой я буду рад с вами поделиться. Поделитесь этим подкастом, кстати говоря, с другими, с какими-то знакомыми или друзьями, или людьми, которые мучаются с подсознательными проблемами, или ходят к психологу, или психоаналитику много лет, ничего не получая и не понимая вообще, куда они идут и зачем. Может быть, эта информация даст им новое понимание выведет их на новый более высокий уровень осознанности потому что в конце концов наша задача моя задача делать мир лучше и делать людей счастливее гармоничнее и спокойнее на этом я хочу завершить этот эпизод помните любить свое подсознание потому что оно просто пытается вам помочь и просто делает что может с теми характеристиками и с теми возможностями которые ему доступны и если это вызывает у вас дискомфорт Подсознание можно гармонизировать очень легко, и для этого природа дала каждому человеку состояние гипноза. Поэтому используйте его, не ругайте свое подсознание, любите его, относитесь к нему хорошо. И про ваше подсознание и про то, как много интересных вещей можно с его помощью сделать, я расскажу вам в следующем эпизоде. Всего доброго.